0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a charlas sobre marketing y emprendimiento. En este espacio, ya sabes, aprendemos de los mejores sobre redes sociales, marketing digital, emprendimiento, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Quiero que te quedes conmigo porque hoy me acompaña una invitada súper especial, se trata de Marta Simonet, ella es especialista en marketing gastronómico y con ella hemos hablado del buen comer, de la vida en torno a la mesa y de cómo potenciar nuestra marca o negocio en el mundo digital si nos dedicamos al mundo foodie o al mundo gastro. Vamos a ello. Marta Simonet es profesional de la comunicación y creadora de contenido especializada en marketing gastronómico y storytelling. Es cofundadora de Banquete de Ideas, una agencia de contenidos digitales que ayuda a marcas de gastronomía, estilo de vida o viajes a conectar con su audiencia. Marta también ha sido presentadora y reportera televisiva, pero La Buena Mesa le llamaba y empezó a escribir un blog sin mayor pretensión que contar sus momentos inolvidables en torno a la mesa. Así nació el hoy prestigioso y premiado blog para foodies inquietos Mésame Mucho. Además es autora del libro con el mismo nombre editado por Anaya. Bueno, bienvenida Marta. Muchísimas gracias por concederme estos minutos, por estar con nosotros. Tenía muchas ganas de hablar un ratito contigo, así que gracias por estar aquí.
1: Nada, no, no, gracias por invitarme a mí. Un placer.
0: <ríe> Mira, aunque las personas que nos están viendo y escuchando nos van a ver eh, a otra hora, nosotros estamos un poco ahí como en la hora del desayuno. Eh, sí. Pega así como algo rico. ¿Qué desayuno rico se te viene a la mente? ¿Qué receta?
1: La verdad es que, no, no sé si te podría decir uno en concreto ¿eh? Seguro, seguro salado Soy ¿vale? de salado por las mañanas, la verdad Y, y si es con huevo, mejor Ok, ok ya o a mitad, Exacto, una tostadita así con un huevo poché O a la plancha, con un poquito de tomate Y vamos, algo básico y perfecto Que quizá para algunas no es tan básico ¿eh? Porque hay gente que es de las galletas y ya está <risa> Qué rico, qué rico
0: Marta, después de tantos años en el mundo de la comunicación, de la gastronomía, ¿cómo dirías que se cocinó tu marca? La marca de Marca Simonet, ¿Qué fueron, ¿cuáles fueron tus inicios?
1: Pues la verdad es que llevo bastantes, bastantes... Yo digo que, que puse las calles, ¿no? Como algunos puse las calles en Twitter, puse las calles en Fotolog. Muchas veces, no sé si soy millennial, centennial, no sé lo que, no sé lo que soy, pero cuando empezó todo esto yo ya estaba allí. Porque soy una persona muy inquieta, entonces empecé, empecé un poco por casualidad, la verdad. Y recuerdo que, mira, eh, una de las primeras eh, cosas que hice, yo, yo era muy activa, constantemente es decir, eh, empecé en Twitter, que ahora Twitter está enfocado totalmente para algo diferente y yo me acuerdo que, que colgaba ahí como microrelatos en plan súper profundo. Empecé a hacer con eso. Yo trabajaba ya en comunicación, en Mallorca, trabajaba en la tele y demás, pero bueno, las redes sociales no se utilizaban de una manera tan profesional como se hace ahora. y Yo siempre digo que para mí las redes sociales fueron en un inicio un rascacielos enorme lleno de salas de casting. Porque eh, tenías la oportunidad de que cualquiera te viera y yo tuve la suerte de que estando en Mallorca eh, uno de los tuiteros ahí era Melchor Miralles y, y me vio y me hizo una propuesta para un programa en Madrid. Así que yo creo que mi marca personal empezó a ir por todo lo alto porque quizá yo la estaba pues masticando desde hacía tiempo pero no sabía muy bien los ingredientes que tenía ahora sí, en este momento somos más conscientes tira de los ingredientes que necesitamos, los ingredientes que tenemos, es como más estratégico todo.
0: Quizá eso, antes empezamos, bueno, como empiezan muchas marcas personales, por intuición, haciendo un poco hincapié en lo que le gusta, intentando mostrarlo un poco al mundo y luego ya ahí se va desarrollando, ¿no? Podríamos decir que el mundo de la gastronomía se ha puesto bastante de moda, ¿no? Está de moda ser foodie, está de moda... Todo este mundo gastro, en los últimos años hay programas de la tele dedicados a cocina, para conseguir chefs, adultos, niños también. ¿Te parece que realmente hay un fenómeno foodie?
1: Hombre, a ver, la televisión y las redes sociales ahora mismo siempre eh, impulsan un poco o nos, nos traen las tendencias, ¿no? <risa> eh, um, sí, bueno, no sé si, no me gusta hablar mucho de moda, porque, porque quizás, quizás sí el término foodie Sí que, uh -huh. sí que está de moda, ¿no? Porque antes... Bueno, yo me acuerdo, de hecho, cuando yo empecé... Con, me acuerdo que yo me puse en el perfil food inquieta. Y food era una palabra que todavía no se utilizaba aquí. Entonces, yo me lo puse porque no me definía como una persona que solamente hacía recetas, sino que eh, escribía sobre la vida alrededor de la mesa. Entonces, uh -huh. para mí eso era un foodie. Luego ha sido como un comidita o no sé qué. Se, se ha ido cambiando un poco el concepto, ¿no? Porque cada uno pues, lo aplica a lo que, que quiere. Pero... Eh, sí que a partir de ahí, además fue casualidad, la verdad, eh, sí que empezó empezaron a surgir muchas cuentas, muchos blogs alrededor de la gastronomía, dietas uh -huh. y todo eso. Yo creo que sobre todo, y creo que no se va a perder, o sea, por eso digo que no es una moda, creo que no se va a perder porque es verdad que hemos empezado como una nueva etapa, ¿no? Donde todo el mundo se preocupa o la mayoría de personas nos preocupamos sobre eh, cuidarnos. No solo comer, sino llevar un estilo de vida eh, más saludable. O ser más consciente, ya no más saludable, quizás, sino ser más consciente de qué comemos, eh, cómo comemos, dónde comemos, eh, qué ejercicio hacemos y todo lo que lleva, pues eso, ¿no? Un poco. Y, y el 2020, además, yo creo que va a ser un año donde todo eso todavía está y más sí puede. Uh -huh. Y sobre todo el tema de, del consciente, ¿no? De la, del, 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 del ser consciente el tiempo que tenemos y de todo eso y que nos lleva al final a toda la alimentación y a todo entonces puede que sí que haya estallado como una tendencia pero creo por eso por eso no va a ser una moda pasajera no creo que se va a quedar claro
0: cada vez somos más conscientes de lo que comemos y también igual que nos preocupamos yo qué sé de nuestros valores o de que la marca la ropa que llevemos esté relacionada con eso pues también lo que comemos lógicamente y más si sí, eh, al final como, como diría como decía el proverbio aquel de
1: que la comida es nuestra medicina no pues más o menos... es que es que quizá durante mucho tiempo no hemos sido conscientes no porque no ha tenido esa repercusión en nuestra salud no uh -huh. pero es verdad que bueno miras alrededor y te das cuenta que realmente eh, lo que comes influye directamente en lo que eres o sea no no es un proverbio que sea una frase claro. de
0: dicho, que es verdad Claro, claro, somos lo que comemos. ¿Y cómo ves el panorama de las redes sociales? Antes has dicho que tú habías puesto las calles en Twitter, en Fotolog, en... ¿y cómo ves? Cómo, cre ¿Cómo crees que han cambiado o, o cuáles son quizá los grandes cambios que tú has experimentado desde que empezaste hasta ahora?
1: Pues fíjate, mira, yo recuerdo, y ahora que, que, que hace poco que hemos entrado en el 2020, pues, estamos un poco como. Yo, yo me acuerdo que yo pensaba, por ejemplo, 2020, el futuro, los coches volarán, el no sé qué. Pues mira, para mí, sinceramente, ese futuro que yo me imaginaba como algo, pues eso, de inteligencia artificial, ¿no? De cosas que son eh, extraterrestres prácticamente, quizá el reflejo en redes sociales sí que lo hemos visto. Porque yo antes no me podían imaginar, te estoy hablando al principio, ¿no? En la época fotóloga, que podías tener un teléfono que, que fuera que fuera táctil y fuera conectada constantemente a todos lados. Bueno, en, en pocos años, digamos, ¿no? Quizá 10 años... ¿Cómo ha cambiado todo eso y cómo ha cambiado la comunicación en redes sociales? Antes las redes sociales eran simplemente redes donde tú te conectabas. Yo me acuerdo que yo empecé en Facebook porque tenía una, una amiga que estaba en Londres y ella lo utilizaba como, como email, uh -huh. para conectar con sus amigos. Entonces, por eso empecé yo en Facebook, simplemente pues para tener relaciones totalmente de amistad. Eh, ahora, bueno, dio el paso, las relaciones sociales cambiaron y actualmente eh, yo creo que es una herramienta muy poderosa muy, muy poderosa y que creo que durante los últimos años se nos ha ido un poco de las manos. Así que yo creo que ahora, este año, por lo menos a nivel personal y a nivel empresarial, creo que tenemos que ser muy conscientes de que, qué publicamos, cómo lo publicamos, dónde lo publicamos y, sobre todo... ¿A quién nos estamos dirigiendo? Hay demasiada información, hay sobreinformación, es imposible verlo todo, es imposible estar en todos lados y es imposible que te vean y es imposible que puedas consumirlo todo. Es imposible, hay demasiada información. Por lo tanto, yo creo que este año va a ser, si siempre lo ha sido y siempre lo he recomendado yo, el año de la superespecialización y de la concreción, porque si no, es imposible que existas para la gente para la que quieres existir.
0: Claro, claro. De hecho, o sea, ahí va un poco en relación mi, mi siguiente pregunta porque el mundo ya lo hemos visto, cambia súper deprisa eh, tú estás hablando de los eh, de la era de piedra, digamos de las redes sociales y a lo mejor han pasado 10, 12, 13 sí, años, sí. tampoco es que haya pasado una locura y entonces cambia al final cada vez que pestañamos. la gente tiene la sensación, eso, de que hay mucha información, de que a lo mejor quizá no llega a todo y porque no puede llegar ¿Cuál sería el ingrediente secreto para para esa marca, la superespecialización en ese caso. A ver, yo antes de nada
1: diría, si nos están escuchando, nos están viendo, yo diría, tranquila, no tranquila, pasa nada. no pasa nada. Primero, tranquila, no te agobies porque todo el mundo no te vea, ¿no? Que estamos Exacto. como locos con el algoritmo y con todo eso. Tranquila, no pasa nada, es normal. De hecho, si consigues que todo el mundo te vea... Algo está pasando. Claro, exacto. Algo está al pasando.
0: Final, al final lo que se trata es de destacar delante de, de nuestro cliente, exacto. delante de la persona, claro.
1: Entonces, yo como ingrediente fundamental, lo que diría esas personas que quizá dicen, mira, yo, yo necesito aumentar mi visibilidad, necesito aumentar mi reputación, quiero que la gente me vea llegar a mi cliente ideal, ¿no? Pues, ¿qué uh -huh. es eso? ¿Quién es tu cliente ideal? Definir bien, bien a quién te estás dirigiendo. Una vez has definido eso, construir una historia... Que vaya, a pele directamente a las emociones de ese cliente, porque si antes podíamos informar, ahora tenemos que emocionar, y si no cuentas una historia, la tuya, que conecte directamente con ese cliente, es imposible que alguien se gire a mirarte, porque yo, si a mí no me están contando algo que realmente me interese, que me emocione, no me, ¿por qué voy a elegir a esa persona? ¿por qué voy a estar mirando a esa persona? ¿por qué voy También. a seguir a esa persona? ¿Por qué voy a comentarle? Porque, ¿no? Ahora mismo eh, no tenemos tiempo, de nada. Todo el mundo va corriendo, ¿no? Entonces, para que alguien se pare y pare el scroll, en este caso de Instagram, que es una de las redes sociales más potentes, más potentes que tenemos ahora, que, que, que pare el scroll y que se y que se frene y que quiera no solo hacer eh, un like, ¿no? Que bueno, que sí, ya veremos los likes, Que ¿no? ya veremos también, sí, sí, es historia. Sí, sí, sí. <risa> Sino que, que te comente, y no solo eso, que quiera interactuar constantemente contigo y que te tenga en cuenta en su día a día porque cree en ti, porque conecta contigo, eh, solamente se puede hacer a través de las historias, porque es lo que nos ha tenido y mantenido eh, vivos hasta ahora, digamos, claro desde, es. desde, desde que casi, casi desde que el mundo no era mundo, ¿no? Desde, o sea, desde la prehistoria ya, ya existían las historias picadas en la piedra y es lo que se ha ido transmitiendo. En un momento en el que el mundo gira tan rápido, eh, creo que no hay nada más poderoso que contar una historia. claro. Claro.
0: Y seguro que hay personas que nos están viendo, casos súper concretos, se me ocurren que tienen un proyecto gastronómico, se me ocurre una quesería que tengo por ahí, una bodega, restaurantes. Eh, ¿Tú crees, se pueden contar historias para proyectos gastronómicos, para negocios eh, que se dedican al buen comer <ríe> y al buen cocinar? ¿Qué consejo les darías para comunicar su negocio en el mundo digital o cuáles serían los ingredientes necesarios para que ellos construyeran esa historia?
1: Yo creo que primero Que no se vuelvan locos eh, Publicando vale. o sea, Que esto del publicar, publicar, publicar Yo creo que, bueno no, Que no se vuelvan locos publicando Primero que, que, que se paren Que vean lo que han hecho hasta ahora Si es que lo han hecho Si no lo han hecho, pues mira, mejor O no, no, no. no lo sabes porque <risa> a Nunca lo no a tu comunidad, porque Pero bueno, sea el caso que sea eh, Que se paren, que piensen Lo que he dicho hace un momento Que identifiquen quién es su cliente ideal A quién se quieren dirigir ¿Quién quieren tener en su negocio? ¿A quién le quieren vender? Y que a partir de ahí construyan tanto su historia de marca, uh -huh. la que van a comunicar eh, 360 en todos sus canales digitales, en cada uno dependiendo del estilo, y que construyan su estilo y su estilo visual. Porque, por ejemplo, en Instagram es verdad que la imagen es muy importante, pero quizá estamos un poco cansados del postureo, del perfeccionismo, de todo eso. Ahora van a tener otras cosas. Estamos buscando naturalidad, estamos buscando... Eh, eh, autenticidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sin olvidarnos de la estrategia, porque al final es un negocio y quieren vender y quieren conectar con la audiencia, contar una historia que sea auténtica y que sea visualmente impactante, pero sin ser perfecta, sino que sea lo más real posible.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea, al final contar
1: un poco también el día a día, ¿no?, de ese negocio. y el y... Exacto, por ejemplo, contar el día a día de ese negocio o... Eh, contar, eh, para mí funciona muy bien siempre, nosotros con nuestros clientes siempre lo, lo aplicamos, es, vamos a olvidarnos de que yo vendo quesos, ¿vale? Mm. Vamos a pensar qué quiere mi cliente y qué le interesa, ¿vale?, ¿Qué le interesa a una persona que, que va a consumir queso? Pues puede interesarle muchas cosas, por ejemplo, cómo hacer cenes con amigos o, por ejemplo, si come queso, que es un producto graso, cómo se puede recuperar en el día a día. Vale, vamos a pensar el estilo de vida que tiene esa persona y, y sabiendo y concretando el estilo de vida que lleva esa persona, voy a crear contenidos que apelen directamente a su estilo de vida. Por mm -hmm. ejemplo, cinco rutas que puedo hacer en los alrededores de Madrid. ¿Vale? No tiene nada que ver con el queso, pero es un contenido que te va a acercar a esa audiencia. Y es muchísimo más interesante porque, volvemos a antes, ¿qué tienes que hacer para destacar? Aportar valor a la gente y aportar pues eso eh, contenidos que, 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 que conecten directamente y que nos interesen. ¿no? Porque ahora mismo, pues bueno el tiempo siempre siempre ha sido muy caro y siempre solo, pero es que ahora mismo en el mundo de la sobreinformación, pues muchísimo más. Entonces, sí, yo creo que con este tipo de contenido funciona muy bien. Nosotros lo hacemos y la verdad que que es lo que defendemos siempre genial, súper bien eh, las fotos, eh,
0: lo que hablábamos no la imagen visual de esas marcas y de esos negocios, pues al final Jolín, uh, es importante y lo que hablábamos que quizá en Instagram sobre todo pues es una imagen que entra, o sea, una marca lo primero que ves de ellas es esa imagen que te, que te proyecta ahí en su feed las fotos de comida en Instagram son todo un misterio yo he, visto, yo he visto algunos vídeos de cómo hacen esos truquis para que la, el, el, el helado no se derrita y la hamburguesa parezca maravillosa y perfecta. ¿Cuánto es de importante esa, que un plato nos entre por los ojos, ¿no? en redes sociales, que no lo podemos oler, que no lo podemos saborear? ¿O cómo podemos conseguir ese efecto? Yo me acuerdo que siempre cuando trabajaba en agencia tenía aquí, tenía aquí al lado una, una compañera simple, y siempre cuando veíamos fotos de comida era, jo, qué hambre me entra, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede conseguir eso? Vosotros que trabajáis esa imagen visual para vuestros
1: clientes. A ver, yo creo que aquí tendríamos que diferenciar de dos maneras, ¿no? ¿Quién es el foodie y quién es el, el, el profesional de, de las marcas? Aunque a veces el foodie ya es profesional, ¿no? Pero uh -huh. quiero decir. Entonces, por ejemplo, si tú vas a un restaurante o, o a cualquier sitio tal y vas a comer, siempre pensar en la luz natural, ¿no? Vale. Y, 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 es, 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 clase, o sea, una ventana al lado y tal, siempre pensar en la luz natural. En el caso de las marcas y demás, pues yo creo que siempre rodearlos, fíjate, al final eh, vuelvo un poco a lo mismo, rodearlos de verdad, ¿no? Eh, es decir ponerlo en situación yo siempre digo fotos tipo lifestyle eh, jugar con la luz natural productos naturales y aunque es verdad que en los anuncios y todo eso sí que quizá en lugar de nata es espuma de afeitar no o <risa> tipo de cosas yo siempre digo que bueno el producto siempre que pueda ser producto muchísimo mejor pero sí hay trucos como por ejemplo hacer sándwich con muchos palillos por detrás rellenarlos con papel y todo eso entonces pues mira um, eh, educar mucho el ojo eso es muy importante. La verdad es que Pinterest es otra plataforma que yo creo que este año nos va a sorprender muchísimo. Sí. Y educar muchísimo el ojo. Yo tengo mil carpetas, siempre estoy mirando un montón de cosas y eso es muy importante porque luego a la hora de que te pones a trabajar, a hacer las fotos para tu marca o por amor al arte, o lo que quieras, pues eh, tenemos una biblioteca en la cabeza que nos pensemos que, que no, ¿no? Pues pensamos que tenemos que buscar información en ese momento, no, pero lo tenemos todo aquí archivado y todas esas imágenes que hemos estado viendo se quedan aquí grabadas de alguna manera y lo bonito que es que no estás copiando esa imagen, sino que te estás inspirando, la tienes ahí en el recuerdo y mm -hmm. tú aplicas tu propio talento, tu propio estilo, pero con esa, pues, pues, con esa, con esa identificación, digamos, con esa inspiración, ¿no? Igual que para escribir hay que leer, para hacer fotos hay que inspirarse visualmente. Ajá. ¿Y
0: cómo se inspira Marta? Ya para acabar, cuéntanos a lo mejor cosas que forman parte de tu rutina que te ayudan a inspirarte para crear ese contenido poderoso para tus clientes o para tu empresa
1: también. La verdad es que yo digo que eh, no hay más inspiración que la formación, ¿eh? O sea, uh -huh. nada más Muy poderoso bien. que la formación. Yo creo que hay que formarse y formarse y formarse y formarse y no par de formarse. Uh -huh. Y formarse y muchas veces te sigues formando y dices, bueno, ¿esto para qué me va a servir? No lo sé. Pero llega un momento que te sirve, creo Ahí que... queda, ¿no? <risa> o sea, lo que hablábamos de las carpetas, ahí, ahí está. <risa> sí, que es verdad, ahí queda. Y después, tener tiempo libre. Uh -huh. Eso es muy importante porque yo cuando cuando emprendí estaba muy loca. Entonces, eh, es verdad, era como, como todo el rato, venga, y cuando tenía tiempo libre leía libros sobre sobre que tenían relación con mi trabajo y así todo el rato de marketing, no sé qué, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, todo el rato. Y llegó un momento, la verdad, lo digo, me saturé, me uh -huh. saturé. Llegó un momento que, que me bloqueé y dije, bueno, y ahí por más que chupes inspiración no sacas nada no es como una, una esponja que se te ha quedado todo pa, de repente bloqueado entonces para mí es muy importante tener tiempo libre porque es precisamente en ese tiempo libre cuando se te ocurren las mejores ideas uh -huh. en la ducha a quién no nos lo ha pasado en la ducha de repente no y estar con una libreta o cuando te vas a dormir ¿Eh? Te vas a dormir pensando en eso y dices, jolín, me voy a levantar y tal. Entonces, yo diría que tener libre, que tener tiempo libre es fundamental, que no nos volvamos locos y que si estamos emprendiendo, por favor, eh, marcar las rutinas para tener tiempo libre porque es muy importante hacer deporte salir a caminar, respirar un poco, sentarte en un banco, lo que sea. Seguir formándote, eh, eh, ver mucha información, leer mucho, mirar en Pinterest, seguir a la gente que te, que te aporta valor y luego no nos olvidemos Escuchamos a nosotros mismos, porque nadie puede destacar más o diferenciarse más que siendo uno mismo, porque nadie es igual a ti. Claro, claro, siempre el secreto,
0: digamos, es de la diferenciación, siempre lo decimos, suena un poco, pero es así, o sea, al final, si tú eres tú mismo, como nadie puede ser como tú, nadie tiene esa esencia, claro. pues es cuando consigues
1: cuando consigues destacar. Eh, es Ru... importante, perdona, y es importante que, que nos atrevamos a ser nosotros mismos porque muchas veces vemos demasiadas cosas que, que nos capamos en redes sociales porque decimos, no, ahora se lleva esto, voy a hacer esto y lo otro y, y, y a lo mejor estás tapando una parte de tu talento que mm. conectaría un montón con la audiencia que, que haría de destacar muchísimo tu marca y no lo estás aprovechando porque dice, Tolines, a lo mejor es muy estudiante o a lo mejor soy muy así o tal, así que yo me lanzaría y luego ya, pues mira, las críticas bienvenidas son. ¿no? claro
0: Claro, luego la mayoría de veces, yo siempre digo y lo hemos comentado Alguna vez con otros invitados, eh, al final también lo tenemos nosotros muy aquí, somos muy machacones con nosotros. Claro. ¿no? Al final parece que nos estamos viendo ahí por el culo de un,
1: de un vaso, así nos vemos de, de, de mal. Sí, siempre pasa, ¿no? O cuando te graban y te ves, dices, por Dios, no me puedo ni ver, ¿no? Y la sí. gente te ve y dice, jolín, ¿qué es papajo? ¿Cómo lo haces? Y tú no te puedes ni ver, ¿cómo muevo las manos? La muevo un montón, yo me critico muchísimo, ¿no? Pero Eso. luego, bueno, pues Eso si no es. se critica a uno mismo, así lo importante yo creo es que. Siempre la crítica constructiva, ¿no? De ninguna manera se aprende mejor. Bueno, pues Marta, ha sido
0: un placer. Yo creo que nos vamos a quedar con ese mensaje, que además ha sido súper positivo. Vamos a ser nosotros mismos, vamos a alimentarnos bien también, vamos a hacer que ese estilo de vida eh, saludable, vamos a seguir expandiendo ese mensaje eh, por las redes. Y nada, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutitos. Ha sido un placer.
1: Gracias a ti, ha sido un placer también.
0: Os sigo de cerca. Sí, chao, chao. Chao. ¿Te ha gustado esta charla? No olvides que puedes verla en vídeo visitando comunicacen.com donde además podrás dejar tus comentarios y recuerda que cada miércoles te traigo una entrevista nueva para ayudarte a potenciar al máximo tu marca o negocio en el mundo digital.